0: A gente repercute um pouco mais sobre a morte de Elizabeth, da rainha é, que morreu ontem, né, aos 96 anos. A gente vai conversar agora com o Igor Lucena, que é economista, empresário e doutor em Relações Internacionais da Universidade de Lisboa e membro da Associação Portuguesa de Ciência Política. Bom dia, Igor. Como vai?
1: Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Prazer é todo nosso. Acho que um assunto que a gente está tratando assim hoje é... é apesar do legado, né, como é que vai ficar é, o papel do rei Charles, né, que não imagino não vai ser fácil, porque ele vai ter que aguardar essa ascensão ao trono, já é um processo difícil né, para um filho, mas é, também a partir dos desafios que terá à frente da monarquia, é, tendo um, uma, uma, uma espera também longa né, para se chegar à coroa.
1: Exatamente, e é interessante como a a história ela se repete, né? Quando a rainha Elizabeth II assumiu o trono muito jovem, aos 25 anos, foi um momento extremamente difícil no Reino Unido. Uh, o seu pai, o rei George, faleceu muito precocemente e ela se viu em um país uh, emergindo da Segunda Guerra Mundial, com a economia destruída, com a necessidade de reconstrução de laços econômicos, uh, laços comerciais a situação do início da Guerra Fria. Então, era um momento complicado não só na Europa, mas no planeta inteiro. E, aparentemente, obviamente, a gente não está falando de um momento tão catastrófico, mas o rei Charles III assume o trono num momento difícil do Reino Unido, onde a inflação tá, está em alta, onde a gente está assistindo a uma guerra na Europa, apesar de ter uma distância o Reino Unido é o maior apoiador da Ucrânia do ponto de vista financeiro e militar, e a gente assiste a, a diversos pro, é, é, com, é, problemas econômicos no país que será necessário uma integração forte entre ele como chefe de Estado e também com a sua nova primeira-ministra, Liz Truss, que assumiu basicamente na terça-feira, né? Foi sua mãe ainda, Rainha Elizabeth II, que pediu que Liz Truss né, assumisse o governo em seu nome, como manda a tradição inglesa. Então, de uma certa maneira, o Reino Unido passa por uma situação complicada e também tem outros desafios. A gente está falando de um possível novo referendo de independência da Escócia, algo que é muito caro, foi muito caro para a Rainha Elizabeth e também para o Charles III, uma possibilidade real de reunificação das Irlandas por causa do Brexit. Então, realmente, o trabalho a ser herdado pelo agora rei Charles III é muito grande e ele precisa ter uma capacidade, uma parcimônia de de, de entender como, a, como essa nova situação e esse novo posicionamento do seu Reino Unido precisa ser alocado no século 21. Sua mãe viveu, basicamente, metade de um século e começo de outro, uh, formando, basicamente, o que a gente entende sobre o mundo moderno. Não existe é, uh, nada hoje, no ponto de vista de relações internacionais, que não tenha passado pela mesa de Elizabeth II, e acredito que esse vai ser um grande desafio para Charles III.
2: Em relação à questão que a gente observa muito na, na rainha, né? o, o carisma dela, a ponto de até pessoas que não necessariamente é, sejam monarquistas terem uma simpatia por ela, como a gente viu em vários depoimentos lá na, na Inglaterra, essa questão do carisma pode afetar tudo isso que o senhor está falando e, e dificultar a situação da Inglaterra e do Reino Unido como um todo e a própria conduta do novo rei?
1: É importante a gente entender que a, a monarquia está acima da política. Né? A Elizabeth II tinha essa capacidade de mostrar que ela, sua família e, a, e, e, e o que elas representam, a instituição da monarquia, é de fato um, 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 um elemento do Estado do Reino Unido ela não tomava partido em situações políticas e o seu carisma, por causa disso, era fundamental para manter essa impessoalidade estatal. Isso vai ser um grande desafio de Charles III, porque uh, ele já teve um período de grandes opiniões políticas, claro que depois do, do, do início do século ele saiu um pouco desses debates, entendendo que... o, o Logo se tornaria rei. Bom, esse logo demorou 22 anos, mas tudo bem. Mas o ponto principal é que ele realmente vivia a sombra da sua mãe como a principal figura uh, do ponto de vista de aceitação pública. E ao se tornar rei, ele não se torna, ele não consegue imediatamente se tornar uh, um grande popular. Hoje, a principal figura de popularidade é o príncipe William, e Kate Middleton, então acho que o maior risco do atual rei Charles é ter saído da sombra da sua mãe e entrar, infelizmente, na sombra do seu próprio filho e esse vai ser um desafio dele nesses próximos, nesse, nesse próximo ano e durante todo o seu reinado
0: Sendo, portanto, um reinado de transição propriamente, né?
1: É, algumas pessoas dizem isso Uh, eu não gostaria de dizer de reinado de transição, porque a gente não está assistindo nenhum tipo de regência, né? como existiu aqui quando Dom Pedro II era muito, muito jovem no Brasil. Uhum. Agora, é, há uma visão muito clara de que se a gente vê uma espécie de baixa aceitação e a gente conseguir... E haver escândalos ou qualquer outro tipo de situação a capacidade de recuperação popular do, do rei Charles seria muito pequena então é como se estivesse, pelo menos né, a monarquia tivesse uma grande nova válvula de escape, se esse reinado não for uh, adequado do ponto de vista de popularidade todos sabem, todos esperam que o rei da modernidade, aquele que é mais ligado com a população jovem, que tem já uma aprovação popular muito grande, está ali na porta, que é o príncipe William e Kate Middleton.
0: Igor, você mencionou sobre a questão envolvendo a independência do Brasil e tem muita gente também lembrando de outro legado da rainha que foi ter assumido é, o posto numa época em que é, Uganda, Quênia, Kuwait, Nigéria, Bahamas ainda eram colônias britânicas, a questão da fome que afetou muito profundamente também a Índia, ainda quando era a colônia da Grã-Bretanha, como é que é, também se coloca esse legado é, que é menos enaltecido, né? é, que é menos lembrado em datas como, as, como essa?
1: É, é uma situação complexa do ponto de vista de colônias e da descolonização, porque nós tivemos vários tipos de colônias no Reino Unido. De fato, você falou problemas muito sérios que a gente assistiu ah, na Índia, em várias colônias africanas. Ah, é um legado que muitas vezes... Ah, não é bem lembrado e, por exemplo, Barbados, agora no, no começo desse ano, eh, final do ano passado, teve um referendo para se tornar uma república e retirou a rainha da Inglaterra como seu chefe de Estado. Por outro lado, existiram colônias que foram muito bem lembradas e, e, e lembram tempos de glória, e eu posso citar duas aqui muito claras. A gente tem Hong Kong, que foi devolvida à China em 97, mas é uma próspera colônia, acho que a região mais desenvolvida do, da China, de uma maneira geral, que tem o um sistema inglês, teve sistemas democráticos, usa o chamado Um País, Dois Sistemas, e com, é, é, com certeza, é, é nítido e claro, que eles não queriam voltar para a China, eles preferiam continuar como uma, uma colônia inglesa, onde existia mais democracia e mais liberdade. Um outro ponto é a própria Nova Zelândia, que chegou a ter é, uma possibilidade de referendo para abandonar a independência e voltar a se tornar uma colônia, porque as pessoas acreditavam que a vida era mais era, era bem melhor naquela época, apesar de ser uma nação hoje totalmente desenvolvida dentro do primeiro mundo. Então, uh, o Reino Unido deixa contradi a, contradições no sistema colonial, mas também deixa uh, situações bastante bem-sucedidas de desenvolvimento em algumas regiões. Uh, mas uma coisa é clara: o sistema que o Reino Unido exportou do ponto de vista de livre comércio, de sistemas de governo, de administração pública, inspirou basicamente o planeta inteiro, passando dos Estados Unidos até as colônias africanas.
2: É, em relação ao perfil dele ainda, é, dá para se observar, pelo menos nas causas ou nos compromissos é, sociais que ele tem, é, muito envolvimento com causas ambientais. Né? E a gente está vivendo um período no Brasil em que o, o meio ambiente... É, é tratado de uma forma né, como se fosse uma, algo ruim para o desenvolvimento da economia brasileira, como se não fosse possível compatibilizar desenvolvimento sustentável com o meio ambiente. Isso pode ter algum impacto o Brasil? O senhor acha que ele vai ter essa pegada ambiental como rei? Eu
1: acredito que esse é um ativo que ele vai tentar capitalizar. Existe uma visão já internacional de que, Uh, a defesa do meio ambiente, o sistema de, de tratamento sustentável é importante, o próprio antigo príncipe Charles, rei Charles, são dos maiores produtores de produtos agrícolas orgânicos, então ele já tem uma experiência dentro desse sistema e acredito que sim, é um ativo que acredito que ele vai tentar utilizar a favor do Reino Unido e da sua esfera de influência. É importante dizer que, para o Brasil, essa é uma oportunidade de nova aproximação do Reino Unido com o país, na possibilidade de acordos bilaterais de uma nova realização. O fato do, do rei Charles ser ter uma idade, obviamente, avançada, mas bem mais jovem que sua mãe, dá a possibilidade de realizar visitas de Estado e trabalhos de diplomacia importantes para o desenvolvimento do Reino Unido num pós-Brexit, e a pauta ambiental com certeza será utilizada.
0: Só para fechar contigo, Igor, queria saber sobre algumas mudanças práticas é, dentro do, do Reino Unido, como, por exemplo, alguns símbolos, algumas alterações de moeda, de hino nacional, né? A gente tem a, 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 a menção, a, a Queen, né? a rainha no hino, isso também deve ser se alterado para King a partir de agora?
1: Exatamente, as, as cédulas e moedas do reino unido serão cunhadas agora com a imagem do rei, não agora, né? as próximas, próximas levas, por assim dizer. Né? A gente vai assistir a, a logomarca ER, que é Elizabeth Regina, que basicamente está espalhada pelo reino unido ser substituída, ainda não sabe exatamente qual vai ser a logo que vai ser utilizada. A gente vai assistir ao God Save the Queen, para God Save the King, então, vários elementos da cultura do Reino Unido serão alterados a partir desse momento. Uh, e agora, é, basicamente, a gente está entrando numa nova era. De fato, uh, se... E aí é uma coincidência complexa. Se, de fato, o mundo mudou depois da invasão da Ucrânia tá, ao Reino Unido, é, não há dúvida de que vai mudar ainda mais sem a presença da rainha Elizabeth. Lembrando que até mesmo Vladimir Putin mandou suas condolências e fez uma ponderação dizendo que o mundo falta, uh, faltará ao mundo pessoas com a capacidade de liderança e pensamento de Elizabeth II, numa clara menção de que apesar dos conflitos que ela viveu ao longo da sua história, ela foi capaz de resolvê-los com, com uma capacidade muito importante de diplomacia, então mesmo no mundo complexo, é até a sua morte foi importante para fazer as pessoas se unirem em pelo menos um único pensamento e com certeza esse vai continuar sendo um desafio do próximo rei, como não só continuar o legado de sua mãe mas imprimir sua marca no Reino Unido e também no mundo inteiro
0: uhum. esse é Igor Lucena doutor em relações internacionais da Universidade de Lisboa e membro da Associação Portuguesa de Ciência Política, muitíssimo obrigada pela conversa, até a próxima
1: muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.